0: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
1: Ob es um den Krieg in der Ukraine geht oder um die Corona-Pandemie oder den Klimawandel mit all seinen bereits spürbaren Auswirkungen, es sind alles Krisen mit Ansage. Vor diesen auf vielen Ebenen existenziell bedrohlichen Situationen hat die Wissenschaft gewarnt und warnt sie weiter, oft vergeblich. Warum dringen wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ausreichend durch? Das war eine Frage von vielen zum Start der ersten Ausgabe von Akademie aktuell, einem neuen Veranstaltungsformat der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Die Premiere fand statt am 5. Juli 2022 in der Bucerius Law School in Hamburg. Krieg, Pandemie, Klimakrise – Wie können wir besser vorbeugen? Diesem Thema widmeten sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion namhafte Köpfe aus Wissenschaft und Medien. Neben Akademiepräsident Prof. Dr. Mujib Latif, Professor für Klimadynamik am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, saßen auf dem Podium der Investigativjournalist Georg Maskolo, der Soziologe Prof. Dr. Sieghardt Neckel von der Universität Hamburg – die Politologin Prof. Dr. Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und die Rechtswissenschaftlerin Larissa Barmer, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Buzerius Law School. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Hallo! Thema und Herangehensweise der Akademie Aktuell-Premiere passen gut zu unserem Podcast Wissenschaft als Kompass. So haben Sie jetzt Gelegenheit, die Podiumsdiskussion in dieser Reihe in voller Länge zu hören. Es moderiert die NDR infojournalistin Birgit Langhammer.
2: Herzlich willkommen. Akademie aktuell heißt das heutige Format. Willkommen hier an der Bucerius Law School in Hamburg. Willkommen aber auch an Sie zu Hause, Wir haben einen Livestream heute oder vielleicht gucken Sie ja auch diese Veranstaltung noch zu einem späteren Zeitpunkt. Krieg, Pandemie, Klimakrise, wie können wir besser vorbeugen? Das ist das Thema und wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen sehen, wo Gemeinsamkeiten liegen. Wie verhindern wir, dass Krisen zu Katastrophen werden? Ist das überhaupt möglich? Welche Rolle spielt da auch wissenschaftliche Expertise? Ich bin Birgit Langhammer von NDR Info, eigentlich äh, Nachrichtenredakteurin beim NDR. Und jede Meldung, die wir heute früh im Programm hatten, jetzt auch mit Blick auf diese Veranstaltung heute Abend, hat schon gepasst. Wir hatten einen Gletscherabgang in Italien, wir haben Hochwasser in Australien, wir haben die Preisexplosion in Deutschland und sozialen Sprengstoff, wir haben die Eroberung von Luhansk in der Ukraine und zudem auch noch die Korallenriff-Konferenz, auch noch wichtig mit Blick nach vorne. All das wollen wir besprechen heute mit unserem Podium auch da nochmal der Hinweis vielleicht vorweg, bevor wir gleich auch noch zu Corona-Themen kommen. Wir sind hier alle getestet oder in diesem Fall wirklich am frischesten freigetestet. Das war wirklich knapp und ich freue mich und vielleicht haben wir einen kleinen warmen Applaus. Es ist so schön, Sie zu sehen, Professor Dr. Multiplativ, Präsident der Akademie der Wissenschaften Hamburg. Guten Abend. Das ist eine neue Reihe, vielleicht zum Einstieg, was ist die Idee dahinter, was erhoffen Sie sich, was ist Ihr Ansatz?
3: Ja, die Akademie der Wissenschaften äh, versammelt ja die besten Köpfe, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Norddeutschlands und wir verstehen uns auch als Brücke in die Gesellschaft und wir leben ja wirklich in turbulenten Zeiten. Äh, wir werden überflutet mit Informationen, mit seriöser Information, aber natürlich auch mit unseriöser Information. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, Orientierung äh, zu bieten und wer, wenn nicht die Wissenschaftsakademien könnten diese Orientierung bieten. Und deswegen haben wir diese neue Reihe ins Leben gerufen, äh, Akademie aktuell, die wollen wir zweimal im Jahr durchführen zu eben aktuellen Themen.
2: Und heute der Auftakt. Professor Dr. Michael Fehling haben Sie vielleicht im Programm auch gesehen vom Lehrstuhl Öffentliches Recht hier von der Bucerius Law School. Vielleicht schaut er uns zu Hause äh, zu. An der Stelle gute Besserung. Ich hatte gesagt, Corona hat uns da heute ein bisschen auch das Programm durcheinander geworfen. Er hat uns aber eine Vertreterin von seinem Lehrstuhl empfohlen und ich bin wirklich froh, dass Larissa Barmer so spontan Zeit für uns hatte heute Abend. Herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Vielleicht aber, weil wir Sie eben nicht in der Vorstellung äh, hatten, erläutern Sie einmal ganz kurz, was ist Ihr Forschungsgebiet?
4: Ja, gerne. Vielen Dank. Also mein Name ist Larissa Barmer. Ich äh, habe hier an der Buceros Law School Jura studiert und bin nunmehr wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Herrn Professor Fehling und am gerade neu gegründeten Center for Interdisciplinary Research on Energy, Climate and Sustainability. Ich bin Doktorandin, beschäftige mich in meiner Dissertation mit der Frage nach der Transformationssteuerung bei der energieintensiven Grundstoffindustrie. Also der Frage, wie können beispielsweise die Stahlindustrie, die Aluminiumindustrie, die Grundstoffchemie, wie kann es diesen Sektoren gelingen, in absehbarer Zeit klimaneutral zu
2: werden? Da kommen wir noch drauf zurück in den kommenden eineinhalb Stunden. Georg Mascolo hat die Zeit während der Pandemie schon genutzt. Ausbruch Innenansichten einer Pandemie heißt Ihr Buch, was Sie mit Ihrer Frau als Co-Autorin verfasst haben. Das ist tatsächlich schon vor eineinhalb Jahren erschienen. Erstmal auch an Sie natürlich ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie unsere Runde Vielen heute Dank. bereichern. Danke. Vielen Dank. Herr Masklow, vieles, vieles erinnert mich tatsächlich an die Situation tatsächlich jetzt. Vieles hatte ich schon wieder vergessen, was in Ihrem Buch beschrieben ist. Wenn wir jetzt gerade heute Abend auch aufzählen, in welcher Situation wir sind, mit einer Sommerwelle, die auch ein bisschen hier den Rahmen dezimiert hat und der Blick auch schon voraus auf den Herbst. Erinnert Sie da vieles an bereits Aufgeschriebenes in Ihrem Buch?
0: Zuallererst erinnert es mich und ich glaube uns alle daran, dass dieses Virus mit uns noch nicht fertig ist, auch wenn wir mit diesem Virus eigentlich gerne fertig wären. Und wenn man zurückschaut, sieht man, dass sehr viele der Prognosen, die angestellt worden sind, wie würde dieses Virus sich verändern, wann sind wir da durch, welchen Schutz würden wir durch Impfungen bekommen können, sieht man, dass dieser kleine tückische Bastard dann doch immer schon nochmal einen Haken schlägt. Und ich glaube, dass das uns auch noch eine ganze Zeit lang begleiten wird, Neu ist in diesem Jahr, dass wir bisher nur die Winterwelle kennen. Jetzt kennen wir inzwischen auch die Sommerwelle. Dann kennen wir wahrscheinlich noch eine Winterwelle hintendran. Und gleichzeitig würde ich sagen, so unangenehm, so störend, so belastend das für alle auch ist, wenn dieses Virus nicht eine Wendung noch nimmt und wird nochmal sehr viel gefährlicher, so wie wir es beim Delta, bei der Delta-Variante beispielsweise erlebt haben, dann glaube ich, werden wir es irgendwann auch hinter uns haben. Pandemien enden irgendwann, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Stresstest für eine Gesellschaft, da sind wir jetzt mittendrin, aber wird schon gut gehen.
2: Mittendrin und wir dachten, wir wären schon weiter. Auch da nehmen wir natürlich die Frage auf, wie beugen wir noch besser vor für Herbst. Jetzt haben wir eine Zuschaltung, Professor Dr. Sieghard Neckel ist Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Uni Hamburg und in Vorbereitung, ich hatte es gesagt, auf den heutigen Abend haben wir uns alle getestet, Herr Neckel, und dann hatten Sie zwei Striche noch, geht es Ihnen aber gut, vielleicht sehen wir Sie auch gleich noch auf dem großen Schirm, hier unten kann ich Sie schon sehen, Jetzt. Kann das Publikum Sie auch sehen und auch einmal zu Ihnen nach Hause einen warmen Applaus. Herr Deckel, wie schön, dass Sie bei uns sind. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten? Wir haben ja äh, doch eine eine weite Range gefasst mit äh, Krieg, Pandemie, in Krisen. Kann man Punkte festmachen, die gleich sind?
5: Ja, sicherlich. Man kann Punkte festmachen, die gleich sind. Nehmen wir etwa die Pandemie und die Klimakrise, so wird man davon ausgehen können, dass beides keine Naturkatastrophen sind. Beides sind Reaktionsformen auf die menschlich gestalteten Naturverhältnisse. Die Pandemien gehen, wie wir ja wissen hauptsächlich auf Zoonosen zurück, das heißt auf den Übersprung von Viren aus dem Tierreich zu den Menschen. Das hat sehr viel damit zu tun, in welcher Nähe von Tieren wir uns befinden, wie wir die Tiere halten und dass der Klimawandel, die Klimakrise, anthropogen, das heißt menschengemacht ist, das bestreiten ja wirklich nur noch wenige und einige wenige Unverbesserliche, also insofern haben wir es hier, würde ich denken, mit zwei Formen also ökologischer Katastrophen zu tun, die die Gesellschaften heimgesucht haben, auch wenn es natürlich große Unterschiede gibt. Einer der größten Unterschiede ist sicherlich, und das macht auch aus, warum auf die Pandemie dann doch irgendwie gemeinsam Gesellschaften reagiert haben und auch die einzelnen, vielfach auch mitgezogen haben, die Pandemie zu bewältigen. Der Grund ist eben der, dass die einzelne Handlungsweise für so eine Infektionskrankheit und eine Infektion als von dem Einzelnen eben als hochgradig relevant betrachtet wird und dass das eben beim Klimawandel nicht ist. Da wird quasi die Verantwortung auf eine Große Allgemeinheit gewissermaßen die Menschheit an sich geschoben und äh, der Einzelne hat gewissermaßen kaum eine Brücke zu dem, was er oder sie auch durch den eigenen Lebensstil mit am Klimawandel herbeiführt.
2: Und dann darf ich noch die letzte Teilnehmerin vorstellen an unserer Podiumsdiskussion. Professor Dr. Ursula Schröder ist bei uns wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Auch an Sie einen schönen guten Abend. Kurz vorm Urlaub, wie schön, dass Sie sich noch Zeit genommen haben für heute Abend. Äh, Frau Schröder, plötzlich gibt es ja auch ein ganz großes Interesse an Sicherheitspolitik. Das hätte man sich vielleicht früher auch schon mal gewünscht. Jetzt durch die Zeitenwende bekommen Sie irgendwie auch mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht noch mal, wir wollen ja heute nach vorne gucken. Ihre Prognose, wird sich das halten?
6: Die Aufmerksamkeitsdynamik wird sicherlich wieder abnehmen, wir haben natürlich Aufmerksamkeit unter anderen Bedingungen gewünscht. Wir waren lange der Meinung, dass Menschen sich mehr interessieren sollten für Fragen von von Friedensförderung und von von sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Lehre, in der Öffentlichkeit. Es gibt ganz wenig zivile Expertise zu harten sicherheitspolitischen Fragen. Mein Institut ist eines der der Wissensbänke in diesem Feld. Das verbindet uns vielleicht auch zur Frage des heutigen Abends. Welche Form von Expertise brauchen wir eigentlich in diesen turbulenten Zeiten? Und ähm, da brauchen wir, denke ich, Wissen, dass über unterschiedliche Container hinausgeht. Und das ist das, was ich denke, was bleiben wird. Die Aufmerksamkeitsdynamik selbst für sicherheitspolitische Fragen für den Krieg in der Ukraine, für den Krieg in Syrien, für Afghanistan. Da sehen wir schon sehr deutlich in den Medien, aber auch in der Öffentlichkeit, dass diese Dynamik irgendwann wieder runtergeht und dass andere Themen überhand nehmen. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen. Und da ist die Frage, wie kann man diese Form von Aufmerksamkeit für Fragen, die unsere Demokratie zentral betreffen, eigentlich aufrechterhalten und diesen Diskurs auch am Leben halten, weil ohne eine eine konstruktive und auch kritische Diskussion der Fragen, die heute auf dem Tisch liegen, werden wir nicht weit kommen. Soweit
2: unser Podium für heute Abend. Ich möchte Sie, die Sie hier sind, auch gerne mit einbeziehen und mit einer ersten Frage an Sie alle schon starten. Und den Titel noch mal mit aufgreifen und Sie fragen, ich würde jetzt eins rausgreifen zu Beginn und vielleicht tatsächlich auch die Corona-Krise jetzt noch mal vorausstellen. Wie gut sind wir vorbereitet? Und damit man es so ein bisschen per Handzeichen vielleicht auch einschätzen kann, wenn Sie glauben, wir sind sehr gut vorbereitet, dann bitte ich jetzt um ein kurzes Handzeichen. <lacht> sind, Sie sehr, sind wir gut vorbereitet für alles, was jetzt im Herbst kommt, was weitere Corona-Maßnahmen angeht? Kommen wir gut weiter durch die Pandemie, bis sie eine Endemie wird? Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Mhm. Wer glaubt, ja, wir mogeln uns so durch? Die letzte Frage ist dann, wer glaubt, wir haben es gar nicht im Griff? Also nur damit Sie die Kategorisierung äh, schon mal hören. Also durchmogeln sind irgendwie... Oh ja. Mhm. Also für Sie zu Hause, die Sie uns gerade äh, im Publikum nicht sehen können, das waren sehr viele Hände und wer sagt... wir Können es gar nicht, das war irgendwie bis hierhin nichts oder ich habe tatsächlich auch Befürchtungen, auch wenige Hände. Also tatsächlich die meisten so ähm, im Mittelfeld ähm, gerade versammelt, Herr Maskono, überrascht Sie das?
0: Nein, das überrascht mich ähm, nicht, wobei ich Sie gleichzeitig auch anschaue, heute Abend, und Sie sitzen hier, Sie sitzen hier ohne Maske, Sie gehen das Risiko ein, wieder unter Menschen zu gehen. So eine Pandemie, ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, hat ja nicht nur ein staatliches Ende, was sind die jeweiligen staatlichen Maßnahmen, sondern in großem Umfang handelt es sich einfach auch um persönliche Entscheidungen. Pandemien haben eigentlich historisch, wenn man so will, immer zwei Enden. Das eine ist das ganz klassisch medizinische, ein Erreger verschwindet, wird endemisch, wird immer weniger krankmachend oder aber wenn Menschen sich entscheiden zu sagen, das ist eine neue Krankheit, ich gehe mit ihr um, ich lebe mit ihr, wenn ich mir angucke, wie voll die Bars, die Cafés, die Theater, die Restaurants, wieder sind, glaube ich, dass wir in genau dieser Phase jetzt sind. Ich glaube, kein Mensch hält diese, wir sind jetzt im dritten Jahr, kein Mensch hält das letztlich äh, dauerhaft aus und will es auch aushalten.
2: Und trotzdem auch hier ähm, nochmal aufgegriffen, also wir haben uns äh, getestet, das haben wir alle irgendwie äh, zu Hause hinter uns gebracht, weil eben auch seit einiger Zeit Testen im Testzentrum gar nicht mehr so einfach ist. Ich glaube, hätte man unterschrieben, dass man hierher kommt, hat das vielleicht irgendjemand von Ihnen gemacht? dass er gesagt hat, ich habe eine Veranstaltung, dann kann man sich ja auch weiterhin im Testzentrum ähm, für drei Euro noch testen lassen. Also geht gerade der Maßnahmenkatalog ja zurück. Und wenn wir aber nach vorne schauen, würde man sich vielleicht wünschen, dass Maßnahmen ähm, weitergreifen, dass eben auch äh, Herr Neckel, ähm, der ja heute tatsächlich symptomlos war und wirklich auch anlasslos oder beziehungsweise Anlass wäre heute jetzt die Veranstaltung gewesen, aber eben symptomlos ähm, sich getestet hat. Sie hätten es sonst nie erfahren, Herr Neckel.
5: Ja, ich bin ich bin dankbar, dass ich diesen Anlass gehabt habe. Ja, in der Tat, ich habe das, wie viele andere das eben auch machen, man geht zu einer Veranstaltung, man bewegt sich unter Menschen und man testet sich vorher. Und zu meiner eigenen Überraschung ist das heute zweimal positiv ausgefallen mit dem Schnelltest. Und deshalb schaue ich ihn gerne und beteilige ich mich gerne
0: von zu Hause zu. Ja. Ich, wenn, Sie mich, wenn Sie mir einen Punkt noch gestatten, das ist, eben weil das so sehr an, die, an den Nerven zerrt und weil der Staat, glaube ich, allen Menschen, ihn allen so viel abverlangt hat in den, in, in den letzten Jahren, erwartet man natürlich gleichzeitig auch, dass eine Pandemie eine Situation ist, in der wiederum der Staat in Höchstform ist, wenn er seinen Bürgerinnen und Bürgern so viel abverlangt. Und wenn ich einen Punkt habe, den ich zu kritisieren habe, dann ist es das, im ersten Jahr kann man dafür noch ein Verständnis haben, das Virus war neu, man wusste nicht genau, was da kommt. Das zweite Jahr der Pandemie, den zweiten Sommer kann man in Wahrheit schon nicht mehr entschuldigen, da ging es im Grunde darum, die Pandemie aus dem Wahlkampf rauszuhalten, das war sträflich, weil die Vorbereitung auf Herbst und Winter unterblieben ist. Und was da jetzt, ehrlich gesagt, im Moment in Berlin passiert, kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Und ich fürchte, die Beteiligten können es Ihnen eigentlich auch nicht genau sagen. Aber etwas, was natürlich völlig unverständlich ist, das ist, dass nicht an allen Bereichen gearbeitet wird, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Weil das im Kern, das ist, worüber wir heute Abend auch reden werden, nur gute Vorbereitung, sorgt dafür, dass aus Krisen nicht zwingend Katastrophen werden müssen. Also warum wir immer noch so eine schreckliche Datenlage haben, warum wir nicht sequenzieren, warum wir Gesetze nicht entsprechend vorbereiten, um zu sagen, wenn die Situation sich denn zuspitzt, dann müssen wir nicht dann die Diskussion führen, sondern dann kommen Gesetze und Verordnungen. Das sind alles Dinge, die nicht zu verstehen sind und die im dritten Jahr der Pandemie überhaupt nicht zu verstehen sind und wo ich sagen würde, dass manches von dem, was in der Politik im Moment stattfindet, aus meiner Sicht auch unentschuldbar ist.
2: Wobei ähm, wir ja da tatsächlich noch den Vorlauf haben, gerade bis das Infektionsschutzgesetz angepasst äh, werden muss. Frau Barmer, das geht, Sie haben uns gesagt, wo Ihr Schwerpunkt liegt, aber ja. ich weiß, dass Sie alles andere auch äh, mit im Blick haben. Also bis 23. September neues Infektionsschutzgesetz. Man würde jetzt denken, vielleicht ist das ja eben auch nicht die letzte Pandemie gewesen, auch da, wenn wir an Wissenschaftler und Ihre Expertisen äh, gerade glauben, dann kann sich da noch anderes entwickeln. Müsste man dann so ein Schutzgesetz jetzt nicht tatsächlich eben schon so weit wie möglich fassen, damit auch alles Künftige, was kommt, was wir heute noch nicht wissen, schon mit vorgebeugt abgefasst wäre?
4: Ja, also das Infektionsschutzgesetz hat per se erstmal einen sehr breiten Anwendungsbereich. Das ist nicht äh, speziell auf Corona gemünzt, das gibt es auch schon sehr lange. Und es wurde natürlich im Laufe der Pandemie immer wieder geändert und immer wieder neue Regelungen auch eingefügt, die dann spezifisch für die Bewältigung der Corona-Pandemie galten. Aber so einen allgemeinen Teil sozusagen des Infektionsschutzrechts, den gibt es eigentlich schon ganz lange. Und da wird man sicherlich jetzt auch im Nachgang oder auch ja, aus Anlass der Pandemie drüber nachdenken müssen, ob da nicht vielleicht äh, der Infektionsschutz äh, modernisiert werden muss, ob es da nicht vielleicht in, in, in heutigen Zeiten andere Bedrohungen gibt als die, die man damals vor Augen hatte, als man das zuletzt gefasst hat. Aber an sich kann man damit schon also eine eine relativ breite ähm, Range, sage ich mal, an an Bedrohungslagen, an pandemischen Bedrohungslagen auch erfassen im Grundsatz. Und Sie haben gesagt, bis 23. September äh, dann ein neues Gesetz. Ähm, ja, also der Gesetzgebungsprozess kann lange dauern, er muss das aber nicht. Also wenn der entsprechende politische Wille da ist, wenn das entsprechende Dringlichkeitsbewusstsein auch in den den demokratischen Gremien dort vorhanden ist, dann kann auch so ein Gesetzgebungsprozess äh, durchaus sich in wenigen Tagen vollziehen. Das hängt natürlich sehr von der Komplexität der neuen Regelungen ab und ob das dann immer gutes Recht ist, ist dann die andere Frage, aber an sich äh, muss man sagen, dass da äh, jedenfalls das Gesetzgebungsverfahren, äh, die demokratische Legitimation einer schnellen Anpassung auch erstmal nicht grundsätzlich im Wege
2: steht. Jetzt hat Herr Mascolo äh, es gerade für die Pandemie schon angesprochen, den zeitlichen Rahmen. Es gibt also ein Ende und oder ein Anfang und am Ende dann vielleicht auch eine Endemie, aber zumindest kann man das so grob abstecken. Wie lange es dann dauert, werden wir sehen. Beim äh, Krieg jetzt auch in der Ukraine bei sicherheitspolitischen Fragen. Und auch bei Klimafragen relativ zu Ihnen kommen wir auch gleich noch mal. Vielleicht mögen Sie aber anfangen, Frau Schröder. Da ist ja dieses ab, zeitlich Abgegrenzte eben nicht möglich. Macht es das auch noch schwieriger?
6: Ja, wir sind in, in Gewaltkonflikten häufig in der Situation, dass wir nicht mehr von einem Anfang und dann von einem Ende sprechen können. Kriege werden nicht mehr erklärt und Kriege werden häufig auch gar nicht beendet. Deswegen ist die Frage danach, wann der Ukraine-Krieg endet, häufig falsch weil es sehr gut sein kann, dass der nicht endet, dass er sich transformiert in einen Konflikt von niedrigerer Intensität, dass er in einen sogenannten gefrorenen Konflikt übergeht und das wäre noch gut. Ähm, Das heißt, die Zeitläufte von klassischen Bürgerkriegen, die wir sehen, die sind häufig 20, 30, auch 40 Jahre, dann endet das mal eine kurze Zeit, dann fängt es wieder an. Das heißt, wir haben mit, mit Problemen zu tun, die gemanagt werden müssen und das das trifft vielleicht auch die Stimmung im Saal mit dem Durchmogeln, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit angekommen sind, in in der wir nur noch navigieren können, aber in der eine eine Krisenprävention, eine, eine Sicherheit für alle, in der Ressourcen für alle nicht möglich sein werden, in der die Welt, in der wir leben, eine sein wird, wo man entscheiden muss, wer von bestimmten Services ausgeschlossen wird, wer von bestimmter Sicherheit nicht mehr profitieren kann und wer darüber entscheiden darf. Und das sind das sind die harten Fragen. Und diese Navigation, die Metapher der Navigation, hilft aus meiner Sicht dabei zu verstehen, wie man durch diese Zeit kommt. Wir können uns nicht mehr sicher wägen. Und Sicherheit ist ja nie was gewesen, was absolut ist. Sicherheit ist ja etwas, was was wahrgenommen wird, was gefühlt wird. Man kann sich unsicher fühlen, auch wenn man objektiv nach den äußeren Daten sicher sein sollte, das ist klassisch. Und Sicherheit ist ist kein kein Wert an sich, das heißt, das wird interessant in nächster Zeit. Und aus der der Kriegsursachenforschung, Kriegsverlaufsforschung wissen wir auch, dass ähm, dass die die Situationen, in denen wir uns befinden, einfach ganz, ganz lange anhalten können. Das ist genauso wie in in der Klimapolitik, Klimakrise, das sind Probleme, die wir dann an an demokratischen Gesellschaften sehen, die darauf ausgerichtet sind, dass dass Probleme innerhalb der, der Wahlzyklen bearbeitet werden und die Probleme der Klimapolitik, die Probleme von Frieden und Sicherheit können häufig nicht innerhalb eines Wahlzyklus bearbeitet werden, Stichwort afghanistan intervention
2: Herr Latif, vielleicht mögen Sie da gleich noch anschließen. Sie haben ja jetzt tatsächlich als äh, Klimaforscher das Thema, was auf keinen Fall enden wird und wo tatsächlich das ins Handeln kommen, wenn wir heute auch den Titel Vorbeugen äh, haben. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir uns das erste Mal gesprochen haben, aber schon da haben Sie sehr klar umrissen, wir müssen jetzt handeln. Und es hat sich dann doch immer wieder doch noch verzögert.
3: Genau, es hat sich immer verzögert und wenn man es, Naturwissenschaftlich äh, betrachtet müssen wir einfach sagen, es hat sich immer weiter Verschlimmert, weil es sprechen zwar alle von Klimaschutz, aber Klimaschutz kann nur global passieren. Wir haben es beim Klima mit einem typisch globalisierten Problem zu tun. Es zählt nur der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen. Das heißt, auch wenn wir hier keine Treibhausgase ausstoßen, was ich sehr begrüßen würde, dann schützen wir aber trotzdem unser Klima nicht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied äh, zu anderen Krisen, dass wir die nur gemeinsam lösen können und ich glaube eine Sache, die wird beim Klima, aber auch bei anderen Umweltproblemen, wie zum Beispiel beim Artensterben, äh, immer ausgeblendet und das ist die Tatsache, dass man mit Natur nicht verhandeln kann. Wenn die Treibhausgase in der Atmosphäre weiter wachsen, und sie tun es seit Jahrzehnten, sie tun es seit dem Paris-Abkommen, sie sind, haben es auch während Corona getan, muss es wärmer werden. Zwar nicht sofort, aber langfristig muss es wärmer werden. Und deswegen, um auf unsere Umfrage hier zurückzukommen, durchmogeln ist nicht. Das geht nicht, das geht mit Natur nicht, sondern wir müssen handeln. Wenn wir nicht handeln, werden sich die Lebensbedingungen auf unserer Erde dramatisch verschlechtern. Und Sie haben es ja eingangs gesagt, gibt da praktisch keinen Tag mehr, äh, wo man nicht über irgendwelche Unwetterkatastrophen berichten muss.
2: Jetzt waren wir bis hierhin tatsächlich bei Punkten, wo es ein Vorher gab. Und ähm, das würde ich gerne auch noch mal an Sie weitergeben, Herr Professor Neckel, dass wir gerade also bei der äh, Klimafrage, wird es sicherlich so sein, dass man sich ein Vorher, an ein Vorher erinnern wird, auch in der Corona-Pandemie, Sagen wir ja auch immer, wann geht es wieder zurück zu normal? Wann ist es back to normal, so wie alles früher war? Aber äh, Herr Neckel, auch da sind Sie ja der Meinung, äh, das ist gar nicht die beste Idee oder das ist vielleicht gar nicht der richtige Ansatz, zu sagen, wir müssen wieder dahin, wo wir waren, weil da waren wir nicht gut vorbereitet.
5: Ja eben, äh, da wo wir waren, das hat uns ja dahin geführt, äh, wo wir heute sind. Also insofern ist das tatsächlich keine Lösung, aber es ist ja schon richtig, äh, dass äh, äh, etwa die Politik, äh, politisches Handeln, sich häufig darauf beschränkt, äh, die Stabilität eines Status Quo zu garantieren und äh, dabei übersieht, dass dieser Status Quo längst schon selber instabil geworden ist. Ähm, das heißt, äh, hier geht man von illusionären Voraussetzungen aus, die äh, vor allen Dingen auch nicht klar machen, das, was wir als Back to Normal Ähm, empfinden, das ist genau ähm, der Weg zurück zu den Ursachen der Probleme, die wir heute haben. Ähm, Und ich möchte vielleicht etwas aufgreifen, ähm, was äh, ähm, äh, Frau Schröder schon gesagt hat, ähm, als sie darauf zu sprechen kam, äh, dass wir ja so kurze Legislaturperioden haben. Ich meine, wenn man das mal etwas allgemeiner fassen möchte, dann kann man davon sprechen, dass die Probleme, die wir haben, eine andere Zeitlichkeit haben als die Instrumente, die wir zur Lösung dieser Probleme zur Verfügung haben. Die Politik, wenn wir uns das einmal als ein Beispiel nehmen, ist ja dadurch gekennzeichnet im demokratischen Staat, dass sie auf Legislatur Perioden ausgelegt ist, äh, weshalb äh, die Politik eigentlich am besten mit langsamen Wandlungsprozessen, wenn überhaupt, umgehen mag. Nun ist zwar auch etwa die Klimakrise letztendlich erstmal ein langsamer schleichender Prozess gewesen, der jetzt aber eskaliert und jetzt zu plötzlichen Ereignissen führt, äh, auf die wir nicht vorbereitet sind, mit langfristigen Konsequenzen auf die man tatsächlich mit einer kurzfristig auf politische Zustimmung orientierten Legislaturperiodenpolitik nicht gut reagieren kann. Das heißt, man braucht eine politische Rahmung, in der, wie wir das aber auch von anderen Themen ja kennen, bestimmte Problemlösungen als eine zentrale staatliche Aufgabe und als eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe über die Legislaturperioden hinweg ähm, formuliert werden. Das äh, wollen manche politischen Kräfte ja etwa, ähm, was die Sanierung des Staatshaushaltes betrifft, was immer äh, als eine Aufgabe begriffen wird von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Ähm, wie immer man dazu stehen mag, äh, die Klimakrise ist es äh, wahrlich wert, quasi das Rahmenprogramm staatlich politischer Aktivität abgeben zu müssen.
2: Und es gab ja schon auch juristische Eingriffe. Also wenn wir uns an ziemlich genau vor einem Jahr erinnern, im August, da gab es ja, wie nennt man das, Schützenhilfe oder was war das? Ein ein Zwang auf jeden Fall, dann auch von juristischer Seite aus, aus Karlsruhe, Politik ins Handeln zu bringen.
4: Ja, das könnte man durchaus auch als Schützenhilfe für für die Politik begreifen. Sie sprechen an den Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts, in dem das Bundesverfassungsgericht eben erstmalig aus der Verfassung abgeleitet hat und wirklich klar und unter Berufung auch auf das ähm, völkerrechtliche Abkommen des paris Übereinkommen, unter äh, Rückgriff auch auf den IPCC-Bericht, also auch auf klimawissenschaftliche Erkenntnisse abgeleitet hat, dass eben eine staatliche Verantwortung besteht, eine grundrechtliche Verantwortung des Staates besteht zum Schutze der Freiheitsrechte von lebenden Menschen, jetzt und in Zukunft eben ähm, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und das hat natürlich viele juristische Feinheiten, aber ähm, an sich ist das eine eine absolut wegweisende Entscheidung gewesen und leitet natürlich auch die Politik an, erhöht auch den Rechtfertigungsdruck sicherlich, auch wenn man das jetzt nicht ähm, insofern ähm, äh, quasi falsch verstehen darf, dass äh, dass man meint, das Bundesverfassungsgericht hätte jetzt bestimmte Maßnahmen vorgeschrieben oder hätte jetzt gesagt in diesem Bereich muss eingespart werden und hier muss was getan werden, sondern das ist insofern wirklich noch relativ allgemein, was auch der Tradition des Bundesverfassungsgerichts entspricht, aber es ist eben doch auch beachtlich gewesen und für die Juristinnen und Juristen auf jeden Fall auch sehr spannend, weil, weil das eben ein, ein neuer Weg ist, den das Bundesverfassungsgericht da beschritten hat, indem es sich eben die Freiheitsrechte über die Zeit anschaut und sagt, Wenn wir jetzt keine Maßnahmen ergreifen oder zu wenig Maßnahmen ergreifen, dann kommen wir in zehn Jahren, in 15 Jahren in eine Situation, in der wir uns so beschränken müssen, um die Klimaziele noch zu erreichen, dass das mit unseren Grundrechten kaum noch zu vereinbaren ist, weil uns dann nicht mehr viel bleibt. Wir haben nur ein bestimmtes CO2-Budget und wenn das aufgebraucht ist, dann ist das grundsätzlich vorbei mit den Emissionsberechtigungen. Und das ist doch
2: durchaus wegweisend. Es gibt auch dazu jetzt einen Expertenrat für Klimafragen, der alle zwei Jahre Berichte vorlegen soll und damit vielleicht auch noch irgendwie eine weitere politische Handlungsexpertise geben soll. Herr Latif, einmal nochmal, jetzt kommen wir kurz noch zur Verknüpfung. Wir wollen ja heute nach vorne und wollen auch tatsächlich ganz konkret in Ihre Ideen äh, nochmal gehen, wie man vorbeugen kann. Aber vielleicht da schon die erste Frage, weil Sie sagten, selbst während Pandemiezeiten, ähm, ist der CO2-Ausschuss massiv äh, zurückgegangen. Deutschland war tatsächlich noch mal dabei, selbstgesteckte Klimaziele, selbst gesteckte Klimaziele äh, zu erreichen. Das ist jetzt aber tatsächlich mit dem Wiederanfahren und mit dem Back-to, wenn auch nicht normal, aber mit dem back to zum neuen Normal ähm, ja, tatsächlich wieder hinfällig. So, Wir nehmen alle das Leben wieder auf und wir überlegen sogar aus anderen Gründen jetzt zum Beispiel Kohlekraftwerke äh, ja. wieder anzuschließen. So.
3: Ja, ich, ich würde gerne noch einen Punkt machen äh, zum Rückgang der Emissionen. 2020, der ja letzten Endes dann auch dazu geführt hat, dass Deutschland sein selbstgestecktes Ziel von 40 Prozent Reduktion gegenüber 1990 dann auch tatsächlich einhalten konnte. Wir müssen unterscheiden zwischen Ausstoß, also Emission und dem, was in der Luft ist, der Konzentration, dem Gehalt von CO2. Obwohl der Ausstoß runtergegangen ist, auch weltweit übrigens, das war der größte Rückgang seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ist der Gehalt an CO2 trotzdem gestiegen. Und nur darauf kommt es ja an, wie viel CO2 ist in der Luft. Und ich möchte es erklären, weil es ist vielen nicht klar, warum das so ist. Das ist wie mit der Staatsverschuldung. Wenn wir also... Äh, angenommen nächstes Jahr weniger Schulden aufnehmen als dieses Jahr, äh, dann steigt der Schuldenberg trotzdem, weil die alten Schulden, die gehen nicht weg. Und so ist es mit dem CO2 auch. Das hat eine unendlich lange Verweildauer in der Luft, das geht nicht weg. Und wenn wir jetzt weniger ausstoßen, kommt es trotzdem trotzdem obendrauf und der Gehalt streicht trotzdem. Und das zeigt nochmal. Die unglaubliche Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen, weil wenn wir tatsächlich irgendwann den Anstieg der Temperatur begrenzen wollen, müssen wir, ob wir es wollen oder nicht, auf Null Emissionen, und zwar global, sonst wird die Temperatur immer weiter ansteigen. Und ich denke, was wir brauchen, und das gilt ja letzten Endes für alle Krisen, die wir heute diskutieren, ist eine sehr enge internationale Zusammenarbeit. Sie können diese ganzen Krisen nicht lösen ohne äh, internationale Zusammenarbeit. Und äh, das, was mich im Moment ganz besonders umtreibt, und ich glaube, was uns alle auf dem Podium umtreibt, ist, äh, dass die internationale Zusammenarbeit im Moment unheimlichen Gegenwind erfährt, egal welche Krise wir jetzt nehmen. Es gibt diese internationale Zusammenarbeit nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich, ich blicke mit Grauen in die USA, äh, dass dort vielleicht tatsächlich auch äh, das Letzte an Demokratie sozusagen verloren geht und dann äh, natürlich auch der Wille zum Klimaschutz äh, in den USA verloren geht, weil alle großen Emittenten, von CO2 sind inzwischen Autokratien. Wenn Sie China nehmen, wenn Sie Russland nehmen, wenn Sie Brasilien nehmen und wenn USA jetzt auch noch dazu gehört, dann weiß ich nicht, wie wir das Klimaproblem irgendwie überhaupt noch in den Griff bekommen wollen.
2: Wobei ja da, also äh, der Supreme Court ähm, hat, äh, das haben Sie sicherlich äh, auch verfolgt, den Handlungsspielraum der Regierung eingeschränkt, aber der äh, Klimasondergesandte John Kerry hat schon gesagt, ich mache trotzdem alles, äh, was möglich ist. Also auch da bleibt es weiter äh, zu beobachten, wie sich die USA entwickeln, Herr Maskolo.
0: Aber Herr Latif hat ja genau den Punkt angesprochen, der uns alle, und zwar ich glaube über das normale Maß hinaus, der Beunruhigung, die man in dieser Welt verspürt, beunruhigen muss. Ich empfinde es so, dass es die herausforderndsten Zeiten sind, die ich jedenfalls in meinem Berufsleben erlebt habe. Und dass für alle wirklich großen Fragen, die zu lösen sind oder denen man begegnen muss, eigentlich eine maximale Form von internationaler Kooperation notwendig ist. Und tatsächlich ist werden wir zurückgestoßen in eine andere Welt, die alle Aufmerksamkeit, alle Ressourcen auffressen wird und dann bleiben wir immer noch mit den Problemen zurück, wo wir sind. Wenn ich einmal sagen darf, ich ich kenne das Argument von der Legislaturperiode und die Probleme sind so groß und die Legislaturperiode ist so schnell. In der Pandemie hat das mal zu der Diskussion geführt, Können das Diktaturen nicht vielleicht irgendwie auch besser, weil die haben immer gleich fünf oder zehn oder 20 Jahrespläne. Da kann ich nur sagen, ich glaube, dass die allermeisten Chinesen, auch wenn sie in ihrem Staatsfernsehen was anderes hören, die würden mit uns irgendwie nicht tauschen wollen. Die warten, glaube ich, noch auf einen Impfstoff, der einigermaßen funktioniert und von denen ihnen nicht nur die Propaganda gesagt hat, dass er funktioniert. Unser System ist so, wie es ist. Wir sind, das ist demokratische Prinzipien und ich glaube auch Vernunft oder in einer Gesellschaft jeweils neu ausverhandeln zu müssen, worauf wir uns einigen können und worauf wir uns nicht einigen können. Dafür wird es am Ende kein Substitut geben, selbst wenn man immer mal mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Das, was ich mir wünschen würde, ist das angesichts der vielen großen Probleme, mit denen wir es zu tun haben, das, worüber wir zwischendurch immer auch mal reden, dass es da ein ganz anderes Tempo und eine andere Entschiedenheit in der Politik gibt. Aus 2015 haben wir gelernt, was für ein grässlicher Fehler es ist, wenn Menschen in der Welt hungern. So, was tun sie, wenn sie hungern? Sie machen sich irgendwie auf den Weg. Wir wissen, was an dieser Stelle zu tun ist. Und so gibt es andere Bereiche, in denen die Lösung vergleichsweise klar ist, Und ich glaube, die Mittel, die eingesetzt werden müssen, damit aus der Krise nicht Katastrophe wird, vergleichsweise klein. Und wenn wir uns zumindest mal darauf verständigen könnten, in diesen Bereichen entschiedener vorzugehen, damit zu den wirklich ausreichenden Problemen, mit denen wir es zu tun haben, dann fände ich das schon mal, ich finde es einen guten und richtigen Schritt nach vorne.
2: Wir sprechen ja, Herr Professor Neckel.
5: Ja, weil mich Herr Mascolo gerade angesprochen hatte. Ich bin völlig seiner Meinung. Ich wollte überhaupt nicht argumentieren, dass die Demokratie sozusagen die Ursache der Klimakrise ist. Nein, Herr Latif hat ja völlig recht. Die größten... Klimaschäden gehen von autokratischen Ländern aus. Wir brauchen die Demokratie unter anderem ja gerade deswegen, damit die Interessen des Klimaschutzes äh, überhaupt sich frei artikulieren können und um Zustimmung in der Gesellschaft äh, tatsächlich auch streiten können. Trotzdem müssen wir sehen, äh, dass die Kurzfristigkeit äh, äh, politischer Interessen, übrigens natürlich auch wirtschaftlicher Interessen, Also Rentabilität und Renditen werden werden eben auch in Jahresbilanzen vermessen. Und äh, da hat es immer einen Vorteil, wenn die ökologischen Kosten etwa nach außen hin externalisiert werden. Also wir haben sozusagen auch schon ein Problem, was wir aber mit demokratischen Mitteln auch lösen könnten. Und die Lösung besteht meines Erachtens ganz klar darin, dass wir einen legitimierten staatlichen Rahmen brauchen, in dem sich ökonomische und gesellschaftliche Aktivitäten so abspielen, dass sie nicht tatsächlich in eine Klimakatastrophe führen. Und Frau Barmer hatte das ja schon gesagt, dass segensreiche Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt uns dafür auch politisch die Möglichkeiten, ähm, dass man als eine übergreifende, die Legislaturperioden übergreifende, aber auch die Sachgebiete der Politik übergreifende Steuerung von ökonomischen und gesellschaftlichen Entscheidungen anführt, die uns vor einer Klimakatastrophe bewahren können. Ich verweise in diesem Zusammenhang immer ganz gerne auf das Beispiel, das in einem Buch die italienische Ökonomin Mariana Mazzucato vorgebracht hat, die gesagt hat, wir brauchen so etwas wie in den USA in den 60er Jahren, als sich die amerikanische Regierung entschloss, innerhalb von zehn Jahren einen Amerikaner auf den Mond zu bringen, die Mondmission der NASA in einer Kooperation von Unternehmen, staatlichen Stellen, wissenschaftlicher Forschung und wir brauchen gewissermaßen eine Mondmission für die Erde und das ist die politische Aufgabe, die sich natürlich am besten in Demokratien auch verwirklichen lässt.
2: Und selbst an dieser Stelle, Herr Professor Neckel, gibt es heute auch dazu aktuelle Berichterstattung, dass es äh, gerade bei der Zusammenarbeit zwischen der NASA und den Kosmonauten auch schon knirscht, weil da Fahnen gehisst werden. Also wir können heute tatsächlich gar nichts ansprechen, als dass es nicht einen aktuellen Bezug dazu gäbe, wo im Moment gerade auf dieser Welt es überall brennt. Frau Schröder, bevor wir wirklich noch mal zu konkreten Maßnahmen kommen, vielleicht auch noch einen Punkt, aber rausgegriffen, weil Sie schon gesagt haben, es muss auch in der Internationalität liegen, wenn wir uns auch da ganz aktuell die NATO noch mal rausgreifen. Heute mit der Unterschrift zwei neue Mitglieder. Aufzunehmen. Es erfahren ja manche Institutionen auch eine, ich möchte fast sagen, Renaissance. Die, war, die NATO war angeblich laut Herrn Macron mal hirntot. Jetzt inzwischen äh, sehen wir, es war gut, dass es diese Institution äh, doch weiter gibt. Welche Hoffnungen setzen Sie auch da, wenn wir eben immer das Große haben? Auch da, es geht ja immer nur im Großen, eine Neuordnung, nicht nur in Europa, sondern der Welt auch, was Sicherheitsgedanken äh, angeht. Wo verorten Sie die NATO aktuell zum
0: Beispiel?
6: Hoffnungen würde ich das jetzt nicht nennen. Es geht ja in Europa und in der Welt um eine eine Neuformulierung einer Weltordnung, die nicht mehr so aussehen wird wie die vorherige, die nicht mehr liberal sein wird in einem hegemonialen Anspruch einer liberalen Idee, sondern eher als, als Multiordnung zu verstehen ist, in der wir unterschiedliche Ordnungen haben, die durchaus unterschiedliche Angebote machen werden. Und da ist die NATO ein ganz kleiner Baustein der Abschreckung für die transatlantische Sicherheit. Aber die großen Fragen sind sozusagen die Fragen, die darüber hinausgehen. Also wie werden wir in dieser Welt, in der wir radikale Kooperationen brauchen werden, für die ganz großen Fragen, wie werden wir da zusammenleben in den Staaten und Gesellschaften? Und das geht über die Frage der, der sozusagen kalten Sicherheitsallianz, die wir gerade benötigen, hinaus. Weil das ist eine Allianz, die war schon totgesagt, die hatte auch, eine lange Strecke von Dingen, die nicht gut funktioniert haben, wie beispielsweise die Afghanistan-Mission, die ja NATO geführt waren, die nicht funktioniert haben. Und äh, diesen Teil der, des Mandates der NATO, da können wir wirklich mit langjähriger Beobachtung sagen, das war keine gute Idee. Und die Frage der, der Abschreckungspolitik, die wir jetzt sehen, die beobachten wir als, als Friedensforschungsinstitut einigermaßen differenziert. Das heißt, wir sagen jetzt gerade auch, ja, wir brauchen Abschreckung aber wir brauchen eine defensivorientierte Abschreckung, wir brauchen Risikominimierung und wir sehen natürlich auch, dass die NATO eine ganz unabhängige, Erwartete Renaissance bekommen und dass die NATO insbesondere dadurch gewinnen wird, dass Finnland und Schweden jetzt aufgenommen werden. Da gibt es ja die Argumente, dass es sehr, sehr gut ausgerüstete Armeen sind, die da zu uns kommen, dass es sozusagen Armeen sind, die auch funktionieren, dass es so Rüstungsindustrien in diesen Staaten gibt, die der NATO helfen werden. Also für die NATO ist der, der aktuelle Zustand sehr gut. Sie wird sich auch wieder zurückbesinnen auf ihre klassischen Fähigkeiten, also auf die die Bündnisverteidigung, es ist ja eine Verteidigungsallianz, kein Friedensprojekt. Und die Frage, die sich dann anschließt, ist, was eigentlich mit der Europäischen Union, was ist mit dem Friedensprojekt in Europa, das ja darauf aufbaut, dass ähm, wir davon ausgehen, dass Krieg auf dem Territorium der Europäischen Union undenkbar geworden ist. Und zwar nicht nur durch Abschreckung, sondern dadurch, dass wir gegen die anderen Staaten nicht mehr in den Krieg ziehen möchten. Und das ist sozusagen der Schritt, der jetzt in extrem weite Ferne gerückt ist, dass wir uns darauf verlassen müssen, dass die NATO eine kurz- bis mittelfristige Abschreckungspolitik fährt, die uns sichert, Das, das wertschätzen wir. Aber dass wir auch den Weg nicht aus den Augen verlieren sollten, wie man von dieser Abschreckungspolitik wieder hinkommt zu einer Friedenspolitik, sei das mit oder ohne Russland, das wissen wir heute nicht, momentan sieht es aus wie ohne Russland. Mhm. Und dass wir von da aus größer denken und wirklich die globalen Fragen und die planetaren Fragen im Kopf behalten und eben nicht bei der NATO stehen bleiben. Kleines Puzzleteil in einem großen See an, an Herausforderungen.
2: Wenn wir wissenschaftliche Expertise aber ja auch immer ähm, mit dazu nehmen, wie bekommt man denn dann alles, was Sie an Wissen, an Auswertung, an Datenschätzen ja schon haben, tatsächlich auch in Politik, vielleicht aber ja tatsächlich auch in Gesellschaft? Heute Abend äh, sind hier interessierte Menschen und Sie zu Hause. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Aber wie bekommen wir das denn tatsächlich oder müssen wir es überhaupt flächendeckender auch noch in Gesellschaft bekommen? Frau Schröder, vielleicht fangen Sie auch noch mal an.
6: Die Frage nach dem dem Wissenstransfer in Politik und Gesellschaft, die ist eine, die füllt Bibliotheken in der der Public-Policy-Forschung natürlich. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt die verbreitete Annahme, dass wir neutrale Expertise haben und dass wir diese neutrale Expertise in irgendeiner Form linear in die Gesellschaft diffundieren lassen dass es dort Rezipienten gibt, die sich das anhören und das dann weitergeben und dieses Wissen quasi unbeschadet auf der anderen Seite ankommt. Dem ist nicht so. Wir wissen sehr genau, dass insbesondere beim Transfer von Wissen in die Politik Wissen fragmentarisch und selektiv aufgenommen wird. Das fängt bei der Gutachter, Gutachterinnenwahl an, wenn wir gebeten werden, Gutachten zu verfassen, wenn wir gebeten werden, in Kommissionen zu gehen. Es ist immer so, dass Wissen in politische Prozesse so eingespeist wird, dass es möglichst passgenau sein soll zu den Problemen, die auf der politischen Seite schon wahrgenommen werden. Und das ist ein Problem, das ist so ein sogenannter instrumenteller ein Nutzen von Expertise. Und für die Wissenschaft stellt sich hier die Herausforderung, dass wir eigentlich was anderes wollen. Wir wollen eigentlich ähm, konzeptionelles Wissen vermitteln, wir wollen Probleme mitdefinieren, wir wollen sagen, was ist eigentlich die Herausforderung, wie sehen wir die und wir wissen ja auch, dass aus der Definition des Problems, des politischen Problems, bestimmte Instrumente politischer Natur in Anschlag gebracht werden können. Deswegen ist es so wichtig, das politische Problem formulieren zu können. Das heißt, wenn wir uns als Wissenschaft zurückziehen und sagen, ja, wir, wir machen Evidence-Based Policymaking, wir, wir füttern spezifische Segmente von Wissen in vorformulierte politische Probleme ein, dann werden wir eigentlich unserem Job nicht gerecht. Wir müssen da größer denken und wir müssen mitversuchen, die Probleme, die wir sehen, Konzeptionell darzustellen, rüberzuschicken und dann in den Wissensaustausch zu gehen. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass wir in den Austausch mit dem politischen Feld, mit der Gesellschaft gehen, versuchen, Wissen auch mit der Politik herzustellen, zu schauen, wo sind denn die Probleme, wie können wir die darstellen. Und das ist eine Baustelle, da sind wir erstaunlich weit am Anfang. Da gibt es relativ wenig gute Beispiele. Herr Latif,
2: vielleicht lassen Sie uns da auch noch mal äh, teilhaben an Ihrer ja, langjährigen Erfahrung. Wo kommen Sie denn in Kontakt? Also wir hatten jetzt eben schon äh, Expertengremien angesprochen, Expertenrat. Davon hören wir immer nur so sehr äh, punktuell. Wie funktioniert der Austausch tatsächlich?
3: Na, der Austausch mit der Politik funktioniert sehr gut. Also ich äh, hatte gestern beispielsweise einen Gespräch mit dem äh, Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, der mich zu einer Klausur eingeladen hat, um über das Thema Klima äh, zu sprechen, vor allen Dingen auch über die soziale Komponente äh, des Themas Klimas. Ich werde von anderen Fraktionen eingeladen, außer von der AfD, wenn ich das äh, sagen darf, von der Bundestagsfraktion äh, der verschiedenen Parteien. Insofern funktioniert er sehr gut. Und eine Art von Wissen, aber das ist wirklich nur eine Art von Wissen, die ist vorhanden. Nämlich, dass wir ein Klimaproblem haben. Also darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Und äh, deswegen gibt es ja auch die Weltklimakonferenzen. Deswegen gibt es den Weltklimarat und so weiter. Und wenn ich jetzt beispielsweise unsere ehemalige Bundeskanzlerin nehme, die hat eigentlich genau die gleichen Vorträge gehalten, die ich gehalten habe. Also äh, an dieser Stelle gibt es jetzt überhaupt, das hier Job
0: nicht, jetzt Vorträge sagen. Ja,
3: aber an dieser Stelle äh, gibt es kein Defizit an Wissen. Ich glaube, wo es das Defizit gibt, das ist äh, in der Lösung der Probleme. Und die können wir nur interdisziplinär lösen. Und ich glaube, das haben wir zu lange übersehen. Wir dachten immer, äh, wir erzeugen das Wissen, wir sagen euch. Gesellschaft, hier gibt es die Simulation, die zweifelt eigentlich auch keiner an, es wird wärmer werden, wenn wir mehr Treibhausgase in der Luft haben und so weiter, die Wetterextreme nehmen zu, die Meeresspiegel steigen, all das ist ja auch belegt, ist ja in den letzten Jahrzehnten auch gekommen. Aber ich glaube, was wir versäumt haben, ist tatsächlich irgendwie die Gesellschaft mitzunehmen, weil Menschen haben Ängste, haben Verlustängste und wir müssen Wege finden, äh, die Bevölkerung mitzunehmen. Und ich glaube, da haben wir auch schlecht kommuniziert in dem Sinne, dass wir eigentlich immer nur negative Dinge kommuniziert haben und eigentlich nie kommuniziert haben. Wo gewinnen wir eigentlich? Und ich glaube, das müssen wir mehr machen. Aber nochmal, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist auch für die Wissenschaft eine fächerübergreifende Aufgabe. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten.
2: Herr Maskedow, vielleicht sprechen wir auch noch mal äh, die Rolle der Medien ähm, an, die ja da oftmals sich auch als Mittler sehen. Also wenn wir jetzt äh, den... Die Sachverständigen von äh, vergangenen Freitag sehen also lange erwartet äh, worden, weil eben auch äh, die Ampelkoalition darauf warten wollte, wie man weitermacht mit äh, Corona-Regelungen, bis es äh, da dieses 165 Seiten Papier gibt. Was wir gesehen haben, auch in kurzen Ausschnitten, dann äh, hinterher in Interviews, war, dass äh, Herr Streeck gesagt hat, eine Maske wirkt nur, wenn man sie richtig aufsetzt. Das hat jetzt natürlich dann irgendwie viele ratlos zurückgelassen und man hat damit ja vielleicht auch die Arbeit, die drin steckte, zu kurz gesehen, also nochmal mal zugespitzter gefragt, wie viel Wissenschaftsverständnis sehen Sie schon in Redaktionen?
0: Also den Journalismus gibt es nicht. Ich glaube, es gibt ihn ehrlich gesagt so wenig, wie es die Wissenschaft gibt. In meinem Beruf gibt es irgendwie an jedem Tag Dinge, die höre ich, lese ich oder schaue ich mir im Fernsehen an und bin stolz, in dem Beruf zu sein. Und an jedem Tag geht es irgendwie andersrum und es gibt Dinge, für die ich mich Schäme. Ich glaube, was in den letzten Jahren zugenommen hat und was ich ziemlich unangenehm finde, ist dieses, es war doch irgendwie alles klar, also es war irgendwie völlig klar, dass man sich auf eine Pandemie vorbereiten muss, war völlig klar, dass Russland in die Ukraine einmarschiert, war völlig klar, dass man eine Impfpflicht braucht, aber ehrlich gesagt ist es meistens so, wenn Sie zurückschauen, dann ist das meistens so, dass der Journalismus schon ziemlich oft mitgeirrt und mitignoriert hat und hinterher nicht den Eindruck erwecken sollte, als hätte er alles besser gewusst. Ein guter Journalismus hält mit der Komplexität der Probleme Schritt und hilft Ihnen dabei, eine Orientierung und einen festen Grund zu finden und zu Ihren eigenen Entscheidungen zu kommen. Das ist die Rolle von Journalismus. Der informiert und der missioniert nicht. Und das Macht er das äh? immer, ist er gut genug. Ich, wenn Sie mich fragen nach meinem persönlichen Gefühl, mir ist er inzwischen zu oft zu fiebrig. Alles ist irgendwie so leicht entzündlich geworden. Damit kann ich an vielen Stellen nichts mehr anfangen und ich habe auch das Gefühl, dass ich auf viele Menschen treffe, die da so ein ähnliches Gefühl haben. Wie sagte mein Kollege von mir, mein alter Spiegelkollege Markus Feldenkirchen, er sagte, so ein bisschen wie den ganzen Tag zu scharf gewürztes Essen und dann fragst du dich irgendwie abends, warum dir eigentlich irgendwie so ein bisschen unwohl ist. Das ist natürlich, glaube ich, in so aufgeregten Zeiten auch ihre Aufgabe und ehrlich gesagt, ob etwas ein anständiger Journalismus ist oder nicht, kann man vergleichsweise einfach überprüfen. Journalismus sind nicht nur Nachrichten, Journalismus ist auch Urteilskraft. Merken sich von Zeit zu Zeit, wer ihnen was vorausgesagt hat. Donald Trump wird auf keinen Fall amerikanischer Präsident. Olaf Scholz muss man nicht mehr zu einem Triell einladen, weil er auf keinen Fall irgendwie Bundeskanzler wird. Und legen sich es einfach von Zeit zu Zeit hin und sagen, war das eigentlich, stimmte das, stimmte das irgendwie nicht. Seien Sie, Seien Sie wählerisch in der Frage, wem Sie da irgendwie Ihr Vertrauen schenken. Misstrauen Sie ganz prinzipiell ab und zu auch mal Ihren Lieblingsjournalistinnen oder Ihren Lieblingsjournalisten. Und wenn Sie gern die Süddeutsche lesen, dann gucken Sie von Zeit zu Zeit mal in die Zeit. Weil ehrlich gesagt muss man auch aufpassen, dass man nicht denkt, alle anderen sind in der Filterblase, vielleicht ist man es irgendwie auch mal selbst. Wir werden auf keinen Fall bei allen Schwierigkeiten in der Welt zurechtkommen, in der gefällt mir oder gefällt mir nicht, stimmt oder stimmt nicht, ablöst. Und was so genau stimmt oder nicht stimmt, das können wir ja an vielen Stellen im Journalismus auch nicht sagen, sondern wir können ja nur versuchen, den Dingen so nahe zu kommen, wie es mit handwerklicher Recherche, wie es irgendwie möglich ist, Wir sind dabei an manchen Stellen durch Vorprägung und Voreingenommenheiten natürlich auch belastet. Aber professioneller Journalismus beinhaltet auch, dass man sich dessen bewusst ist und dass man es bei seiner Arbeit zurückdrängen und und ausblenden kann. Mhm. Das ist mein Ideal unseres Berufes.
2: Und trotzdem sind wir ja gerade an einem Punkt, ähm, Herr Professor Neckel, vielleicht mögen Sie ähm, auch Ihr Mikro schon wieder in Position bringen, wo einfach so viel gleichzeitig äh, los ist und wo wir eben nicht diese eine Krise hatten. Also manchmal denke ich zurück, dass wir tatsächlich mal Zeiten hatten, wo die Klimakrise viel mehr Raum gehabt hätte, weil es augenscheinlich erst mal das größte äh, Problem war. Wenn wir uns heute nur den Titel anschauen, dann ist ja jeder, jeder Punkt in diesem Titel schon eine eigene große Krise, für die wir vielleicht komplett Unsere 100% Aufmerksamkeit äh, bräuchten. Vielleicht auch da nochmal ähm, die Frage: Machen uns denn jetzt Krisen eigentlich äh, resilienter? Sind wir damit irgendwie schon jetzt besser im Umgang und können selber abwägen? Oder ist das eigentlich, äh, potenziert es sich im Moment gerade mit diesem Zu viel an Krise, Problem, Krieg?
5: Ja, ich würde sagen, es hat sich sehr stark potenziert, wenn man etwa auf die letzten beiden Jahrzehnte zurückschaut, dann kann man ja fast sagen, dass eigentlich nach dem Millennium, das 21. Jahrhundert, begonnen hat mit schweren Erschütterungen, mit denen man überhaupt gar nicht gerechnet hat. Das war zum einen der 11. September mit all den kriegerischen Folgen, die er gehabt hat. Dann war das die Finanzkrise. 2008, deren Folgen teilweise immer noch nicht bewältigt sind. Wir haben dann den Reaktorunfall von Fukushima erlebt und mit den politischen Konsequenzen, die er es etwa auch in Deutschland gehabt hat. Wir sind dann in die Klimakrise, die uns immer schon begleitet hat, gewissermaßen hineingekommen, weil sie uns stärker bewusst geworden ist, und jetzt haben wir es mit der Wiederkehr imperialistischer Eroberungskriege mitten in Europa zu tun. Und das führt dazu, dass es manche auch sozialwissenschaftliche Gegenwartsbeschreibungen gibt, die sagen, wir leben eigentlich in einer Art von Katastrophenzeit. Und die Öffentlichkeit kriegt das langsam mit und die Resilienz, setzt ja immer voraus, dass man tatsächlich auch Lernprozesse macht und Schlussfolgerungen daraus zieht. Und wir können vielleicht sagen, dass uns das jetzt eigentlich sehr enttäuscht hat. Denn die offenen Probleme der Finanzmärkte von 2008, die bestehen auch heute unbedingt weiter. Wir sehen jetzt über die Schwierigkeiten, die wir gerade gesprochen haben, mit der Sommerwelle der Pandemie, dass wir nicht gelernt haben, uns wirklich ähm, auf die neuen Wellen vorzubereiten und es ist äh, kaum denkbar, dass tatsächlich in den nächsten zehn Jahren, wo die entscheidenden Schritte gemacht werden müssen zur Abwendung einer Klimakatastrophe, äh, es ist kaum denkbar, äh, dass wir auch nur Ansätze dafür im Augenblick sehen. Die Internationale Energieagentur hat vor einigen Wochen gemeldet, dass im Jahr 2021 so viel CO2 auf der Erde ausgestoßen wurde, wie noch nie in der dokumentierten Geschichte der Menschheit. Das heißt, diese Zusammenballung führt natürlich auch dazu, dass Gesellschaften fast kaum die Gelegenheit haben, also Schlussfolgerungen sozusagen zu bearbeiten, weil man sich dann gleich auf das nächste große Problem stürzen muss. Das scheint mir aber jetzt ein Zustand zu sein, mit dem wir auch für die überblickbare nächste Zeit äh, zu rechnen haben, weil alles das, ähm, was wir in den letzten Jahrzehnten unter dem Begriff auch der Globalisierung zusammengefasst haben, ballt sich jetzt zusammen in der Klimakrise, in der Frage von Hungersnöten, in dem dramatischen Rückgang, den wir haben, an äh, der Zahl der Demokratien auf der Welt. Mhm. Bis ungefähr in die 90er Jahre sind die Zahlen der Demokratie auf der Welt sind die immer gestiegen. Äh, seit mittlerweile 15 Jahren sinken die Demokratien auf der Welt. Dafür haben sich aber zwischen 2010 und 2020 die Zahl der kriegerischen Konflikte verdoppelt. Das heißt, wir sind tatsächlich in einer brenzligen Situation, in der man jetzt bei alledem auch einen kühlen Kopf bewahren sollte.
2: Nochmal anzuknüpfen, also ja, das äh, große Bild ist verheerend, vielleicht ja auch für jeden Einzelnen einfach schwer äh, zu erfassen, wo findet man sich selbst eigentlich äh, in dieser Ordnung, wo verortet man sich und wo sehen wir auch unseren eigenen Handlungsspielraum. Herr Latif, wenn wir jetzt hören, duschen, jede Minute weniger spart bis zu 0,4 Kilowattstunden an Gas ein, dann hören wir das jetzt weil das Energie spart, die wir, wie wir wissen, demnächst vermutlich nicht mehr haben, Gasspeicher, die nicht mehr so voll sind. Ich frage mich, wo waren die Berechnungen? Man könnte ja auch kürzer duschen fürs Klima. Warum hat sich das eigentlich äh, nicht durchgesetzt, beziehungsweise dann vielleicht auch im zweiten Schritt? Hilft jetzt das Energiesparen, nicht duschen, automatisch doch auch wieder dem Klimaschutz?
3: Naja, ich meine, wir müssen noch mal realisieren, in welchem Jahr wir leben. Wir leben 2022. Und das ist der 50 Jahrestag des Erscheins von die Grenzen des Wachstums. Das heißt also, wir wissen ja schon ein halbes Jahrhundert lang, dass wir über unsere Verhältnisse leben, dass wir immer mehr von dem Planeten nehmen, wie er regenerieren kann, nachhaltig regenerieren kann. Und wir haben diese Botschaft von damals einfach immer noch nicht verinnerlicht. Und insofern ist das, was jetzt vorgeschlagen wird, ist überfällig. Natürlich löst es jetzt spontan keine Probleme, weil es irgendwo nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber ich glaube, wir müssen uns hier auch ehrlich machen und wir müssen erkennen, dass unser verschwenderischer Lebensstil zumindest bei uns in den westlichen Ländern nicht mehr so weiter kann ja? Und das betrifft äh, unser Freizeitverhalten, das betrifft unser Urlaubsverhalten, das betrifft die Mobilität. Ja? Also ich will nur mal ein Beispiel nennen äh, zur Mobilität. Äh, Individualverkehr ist meiner Meinung nach das Gegenteil äh, von Mobilität, weil ein Auto steht ja nur rum. Ja, Ich werde mal gefragt, Ja, was soll es denn nun sein? Soll es Elektromobilität sein, Wasserstoffmobilität, vielleicht doch der Diesel oder E-Fuels, was auch immer. Meine Antwort ist immer, wir müssen weg vom Auto. Wir müssen andere Mobilitätskonzepte finden, die natürlich auf der einen Seite Mobilität ermöglichen, aber auf der anderen Seite nicht die Ressourcen dieser Erde vernichten. Weil wir erreichen tatsächlich die Grenze des Wachstums. Und wir erreichen sie auch beim Klima, zum Beispiel in Form des CO2-Gehalts der Luft. Mehr geht eigentlich nicht mehr. Das System kann nicht mehr CO2 aufnehmen, ohne dass es zu katastrophalen Verhältnissen kommen würde. Und ich glaube, es ist schade, dass wir ein halbes Jahrhundert lang einfach dieses Buch in den Regalen haben verstauben lassen, ohne die nötigen Konsequenzen ziehen.
2: Und Von die Frage lange. ist ja auch, ob wir jetzt gerade wirklich Konsequenzen ziehen. Auch Sie haben gerade gesagt, es wären Tropfen auf den heißen Stein. Da fällt dann auch irgendwie noch ein Tempolimit drunter, was wir auch nicht umsetzen können, was aber ja auch Tonnen CO2 ähm, einsparen würde. Auch deswegen jetzt hier nur kurz, ich will nicht hier Duschverhalten wissen oder ob Sie heute schon ähm, geduscht haben, aber so die grundsätzliche Frage, leuchtet Ihnen das ein, wollen Sie das umsetzen demnächst? Aber wenn wir jetzt, jetzt so weitermachen,
0: ein, duscht überhaupt niemand mehr. Haben <lacht>
2: Haben Sie einen Duschzähler oder haben Sie zumindest mal drüber nachgedacht zuletzt, ob Sie da was verändern wollen? Tatsächlich, wer was verändern will, ein kurzes Handzeichen, egal jetzt in welche Richtung. Kommt das? Doch, so um und bei. Also Das ist ja eben, weil man dann doch aber auch wieder gefangen ist und genau was Sie angesprochen haben, Herr Latif, dass man sagt, das ist ein so kleiner Tropfen auf den so heißen Stein fange ich wirklich heute schon ähm, damit an. Da kommen wir vielleicht ja auch wieder in die Kommunikation. Natürlich kommen wir in die Kommunikation,
3: aber es gibt ohnehin nicht die eine Lösung. Ich meine, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das ist nicht so, dass wir ein bisschen weniger Auto fahren, ein bisschen weniger fliegen und dann ist alles gut, sondern wir müssen unser Leben wirklich von Grund auf ändern. So kann die Menschheit äh, nicht weitermachen und äh, natürlich, äh, wenn wir beim Klima bleiben, hat Deutschland nur einen Anteil von zwei Prozent an den weltweiten Emissionen aber Deutschland hat nur, auch nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Ja, das heißt, auch wir Deutsche sind in der Pflicht, auch wenn wir natürlich äh, das Klima nicht retten können. Das ist auch eine Frage von Glaubwürdigkeit. Wir haben über internationale Kooperation gesprochen. Ja. Ich meine, was wollen Sie da in einem Inder auf den Klimakonferenzen sagen? Mach mal Klimaschutz, sagt er, wieso ich denn? Ja, du stößt viermal so viel CO2 aus wie ich. Oder Bolsonaro ist natürlich ein Verbrecher. Und das 150 Jahre ja, äh, Und wenn Sie sagen, schütz mal dein Regenwald, Bald, dann hat er natürlich alle Argumente, weil er sagt, ihr habt eure Wälder abgeholzt ja, und jetzt sollen wir unsere Wälder schützen. Also ich finde, es geht auch hier um Glaubwürdigkeit und solange wir nicht die Dinge machen, die wir auch selbst machen können, sind wir auf der internationalen Bühne nicht glaubwürdig und dann reißen wir andere Länder vielleicht auch nicht mit.
0: Und ich glaube, dass wir ja alle dann doch eine ganze Reihe, von Maßnahmen aus unserem privaten Leben kennen, und zwar auch schon vor der jetzigen Diskussion, wie man sich ökologisch ein, wie man sagen, wie man sich einschränken kann, wie man seinen persönlichen Beitrag dazu leisten kann. Ich will nur auch einmal sagen, also das sind bestimmt Zeiten, in denen Optimismus wahrscheinlich im Moment die knappste Ressource ist, die unterwegs ist. Und trotzdem würde ich auch schon immer dafür werben, die anderen Nachrichten so ernst die Zeiten sind, schon auch zu sehen. Habe ich nicht gerade gelesen, dass Australien, die im Grunde völlig unberührt von allen Klimaüberlegungen durch alle Regierungen für eine lange Zeit gewesen sind, jetzt zum ersten Mal anfangen, anders darüber nachzudenken. Und der Grund dafür ist, dass Australien mit einer Fülle von Umweltkatastrophen zu kämpfen hat, die ganz offensichtlich noch mal eine ganz andere Auswirkung haben, als wir das beispielsweise in Europa bisher kennen. Ich glaube, bei aller Auseinandersetzung mit China, dass China an der Frage einer internationalen Kooperation im Bereich des Klimawandels, der Klimakatastrophe, im Zweifel festhalten wird, weil sie wissen, was sie in dem Bereich zu verlieren haben. Während ich noch vor dem Februar gesagt hätte, dass es vielleicht schwierig werden wird, auch vielen Menschen in diesem Land klarzumachen, wie schnell und radikal der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sein wird, habe ich den Eindruck, dass man das heute nach dem brutalen Angriffskrieg Putins gegenüber der Ukraine heute nicht mehr erklären muss, sondern es gibt einen anderen Begründungs-, es gibt einen zusätzlichen Begründungszusammenhang. Also ich will sagen, es ist, ich Hoffe, und ich glaube, auf gar nichts anderes kann man hoffen, dass, dass es genügend Leute gibt, die in schlimmsten Zeiten schon versuchen, das Beste zu geben und versuchen, aus dieser sehr schwierigen Situation mit Teillösung, ich sehe es so wie Sie relativ, es wird nicht die eine große Lösung geben. Und ich kann nur wiederholen, was ich zu Anfang gesagt habe, das, was mich tatsächlich besorgt, unter allen Krisen am allermeisten besorgt ist der Klimawandel, ist die Klimakatastrophe, weil ich glaube, dass uns da die Zeit davonläuft und die Bremsspur einfach so eine ungeheuer lange sein wird und wir schon jetzt eigentlich keine Zeit mehr zu verschenken haben.
5: Mhm.
2: Da sind wir tatsächlich im, im Hoffen. Heute Abend haben wir uns ja extra auch vorgenommen, ins Vorbeugen zu gehen und tatsächlich auch noch mal äh, konkreter zu werden. Frau Barmer, Sie haben im äh, Vorgespräch ja auch äh, schon gesagt, manchmal hilft es, einen Blick in andere Länder auch zu werfen und vielleicht da auch offener zu sein für andere Strategien.
4: Genau, deshalb ich würde gerne auch mal das Publikum was fragen. Äh, wissen Sie dann, wie viel Energie Sie so verbrauchen und wie sich Ihr Energiekonsum in der Wohnung durch Heizverhalten, gehen? durch ja. Warmwasser, bereitung verändert hat in den letzten Monaten. Die meisten wissen das vermutlich nicht, aber wenn sie Mieterinnen oder Mieter sind, haben sie ein Recht darauf. Und das ist beispielsweise auch eine relativ neue Entwicklung, die eben aus dem, aus dem europäischen Recht kommt, dass man ähm, auch verstärkt versucht, das äh, Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern durch Information eben zu lenken. Das ist funktioniert nicht immer einwandfrei und da gibt es natürlich auch bürokratische Hürden, die damit verbunden sind, aber äh, es gibt eben schon einen Trend auch, dass man äh, gerade durch europäische Gesetzgebung hier was anstößt, was vielleicht auch äh, für das Thema der Einzelne, die Einzelne muss handeln, muss auch äh, das eigene Verhalten anpassen, äh, wo man das fruchtbar machen kann. Und es ist ja in anderen Ländern, äh, in Europa beispielsweise, in, in der Hinsicht schon viel, viel weiter gedient. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Smart Meter zur, zur ja, sage ich mal, äh, Messung des Energieverbrauchs in, in Gebäuden, ähm, auch ähm, Einrichtungen, die beispielsweise den, den Energieverbrauch steuern können, äh, intelligent, das gibt es in anderen Ländern schon, schon sehr viel mehr als in Deutschland, und da muss man sich ja auch fragen Wie kann das sein? oder Kann das sein, dass wir, obwohl wir uns ja doch eigentlich meistens relativ fortschrittlich glauben, dass wir da gegenüber anderen Ländern einfach hinterherhinken und was müssen wir tun, damit wir da auch, sage ich mal, rankommen? Und in anderen Ländern wird beispielsweise natürlich auch die Debatte darum, wie muss ich mich einschränken, ganz anders geführt, während wir da hier ein Unverständnis teilweise in der Reaktion sehen auf die Frage, wie lange kann ich jetzt noch duschen. Das Energiekonsumdrosselung ist auch in anderen europäischen Ländern äh, beispielsweise bei der Heizung, wo es dann eine staatlich festgelegte Heizperiode gibt, eigentlich Standard. Und ähm, da muss man sich vielleicht schon mal die Frage stellen, ob man da nicht auch äh, hierzulande, darüber nachdenken muss und ob man da nicht vielleicht auch ein
2: verändertes Kommunizieren darüber äh, etablieren muss, auch in der, in der Politik. Weil das aber ja anschließt zu fragen, wer muss alles vorbereitet sein, bis in welche Tiefen der wissenschaftlichen Erkenntnisse muss man eigentlich auch jeden mitnehmen? Oder ist eben wegen der Fülle äh, der Krisen nicht tatsächlich ein ein Leitfaden, ein vorgegebener oder zumindest ein Korridor, wo jeder sich selbst noch informieren kann, dann gegebener, Frau Professor Schröder. Also die Frage bleibt immer gleich, wie viel muss man wissen, wie viel Wissenschaft kommt eigentlich an in der Gesellschaft und wo sagen Sie, es gibt vielleicht auch Grundpunkte, die wirklich jedem klar sein müssen und vielleicht muss man in der Kommunikation auch noch mal anders agieren in der kommenden Zeit.
6: Ja, das. ich glaube, die Klimaproblematik ist ein gutes Beispiel. Es ist kein Wissensproblem und das ist, das ist schon interessant, weil es war lange ein Wissensproblem. Es war lange nicht in der, in der Gesellschaft klar vermittelt, dass der Klimawandel anthropogen ist. Das hat sich dann über Jahre und Jahre und Jahre geändert und da sind, wir sind jetzt in einem Zeitpunkt, wo dieses Wissen diffundiert ist und gesichert angekommen ist und jetzt die Frage sich stellt, wie können wir so ein vertraktes, so ein Wicked Problem in irgendeiner Form bearbeiten. Das ist wie Hunger, das ist wie Armut, das sind Probleme, die die lassen sich nicht mit einem politischen Instrument, was man dann autoritär durchsetzt, lösen, sondern da muss man ein Mosaik von Instrumenten in die Hand nehmen, um das irgendwie bewältigen zu können. Und und da wird es dann interessant, weil da gibt es kein gesichertes Wissen in der gleichen Form. Wir können vielleicht sagen, Klimawandel, müssen wir was tun, aber wie man dann das genau macht und welche Hebel man in Bewegung setzen muss, das sind dann technischere Fragen teilweise, die auch nicht in allen Feinheiten, denke ich, allen Personen kommuniziert werden können. Und da ist die Frage, wie kann man eigentlich Wissen so vermitteln, dass es handhabbar wird, wenn man es aus dem aus dem Katastrophenschutz gedacht, aus, dem, aus, der, aus der Krisenprävention, Krisenvorbeugung gedacht, da gibt es dann Leitfäden. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Raum sich mal den, den Leitfaden ähm, der zum Zivilschutz und zum Katastrophenschutz der BBK runtergeladen haben, wie viel Liter Wasser man im Keller haben sollte, um äh, überleben zu können, wenn mal aus Versehen das Wasser oder der Strom in, in, in Hamburg ausfällt. Das ich habe solche... gelesen
2: und festgestellt, dass unsere Abstellkammer nicht dafür ausreicht. Eben. Also theoretisch <lacht> ist es mir klar, aber praktisch machen wir es. Genau, das
6: ist ein, eine Aspekt von Vorbeugung. Ich glaube, dass dass diese Aspekte von von individueller Vorbeugung relevanter werden werden und dass es sehr, sehr schwer sein wird, diese Aspekte von Vorbeugung auch wirklich in, in praktisches Handeln umzusetzen. Wer hat schon Wasser im Keller, wer hat schon diese lange Liste von Sachen, die man vorhalten soll, die die Akademie für Bevölkerungsschutz da vorgeschlagen hat, wer hat das schon alles. Und das ist ja wieder so ein ein Problem von von Wissen zum Handeln. Und ich glaube, das ist die Frage, wie kommt man eigentlich zum Handeln und wie kann man aus der Wissenschaft auch Handlungsanreize setzen und sagen, hier, guck mal, das sind Sachen, die müssen jetzt wirklich angegangen werden und zwar vergleichsweise schnell. Und ähm, das Wissen ist gar nicht immer das Problem.
2: Der Zeitstrahl, schon wieder ähm, ein Thema, auch wenn wir jetzt Richtung Herbst gucken, wenn wir Richtung vierte Impfung gucken, wenn wir jetzt eben gerade auch sehen, dass zum Beispiel äh, Testzentren schon abgebaut sind. Wir, glaube ich, in Wahrheit auch noch nicht direkt wissen, wie wir eine vierte Impfung bei möglichst vielen Menschen ähm, ohne lange Schlangen und ohne Ärger in diesem Jahr umsetzen würden. Herr Maskulu, Sie haben sich ähm, lange damit auch beschäftigt. Wenn wir jetzt auch noch mal hören, es ist mir so ein eindrückliches Bild, ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht auch äh, Anne Will verfolgt hat, das letzte Bild war unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ähm, der sagte, ja die Impfpflicht, die haben wir nicht durchbekommen, da waren zu viele dagegen, das ist Demokratie. Und dann end- ich war so alleingelassen äh, damit letzten Endes auch. Ähm, also doch noch mal die Frage, steht sich Demokratie bei diesen vielen Krisen nicht auch im Weg?
0: Nein. Weil ehrlich gesagt, die Demokratie sich und ehrlich gesagt, bei der Impfpflicht, ich habe es immer für einen sträflichen Fehler der Politik gehalten, die Impfpflicht prinzipiell von Beginn an auszuschließen. Und genauso war ich ehrlich gesagt überrascht, wie praktisch über Nacht die gleichen Leute, die sie vollständig ausgeschlossen hatten, sie auf einmal als alternativlos erklärten. Impfpflichten sind können irgendwie nur Ultima Ratio sein. Wir gucken ja auf viele andere Länder, die ganz anständig durch die Pandemie kommen. Übrigens alle ohne eine Impfpflicht. Diese Vorstellung, die Impfpflicht sei jetzt der eine Punkt, mit dem man aus der Krise rauskomme, die teile ich nicht. Ich wäre irgendwie für eine Impfpflicht gewesen.
2: Also allgemeine, nur um das auch einmal noch mal klarzuziehen. Also wir haben die einrichtungsbezogene, haben wir ja noch äh, durchbekommen, aber die allgemeine eben nicht mehr. Aber
0: ich würde gerne noch einmal zu dem Punkt zurückkommen, den Sie gemacht haben, weil ich glaube, dass der jetzt schon in diesen Zeiten tatsächlich den den Kern berührt. Also wir haben irgendwie kein Wasser im Keller und auf dieser Liste steht ja auch das berühmte Kurbelradio, das hat irgendwie schon praktisch überhaupt keiner... Mir hat mein Freund eins geschenkt, aber ich wüsste gar nicht, wo ich es jetzt eigentlich suchen sollte, wenn es so wäre. Und wenn, dann wäre wahrscheinlich auch kein Licht mehr und eine Kerze habe ich auch nicht, dann finde ich es irgendwie sowieso nicht. Aber diese Frage, worauf bereiten wir uns ein Stück vor, das hat ja die individuelle Ebene und es hat zugleich auch eine staatliche Ebene. Und das ist beispielsweise einer der Bereiche, wo ich manchmal denke, wir waren eigentlich schon mal weiter. Wir reden hier heute Abend über wissenschaftliche Beratung der Politik. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die schon in den 50er Jahren und zwar auf Anregung des Atomphysikers Werner Heisenberg die sogenannte Schutzkommission gegründet haben. Und deren Zweck ist im Grunde nichts anderes gewesen, als zu sagen, es muss einen wissenschaftlichen Raum geben, der Regierung und Parlament berät und ihnen sagt, was könnte da draußen noch sein, worüber lohnt es sich mal nachzudenken, worauf solltet ihr euch vorbereiten, worauf könnte man sich vorbereiten. Ist ehrlich gesagt das was alle Menschen machen, wenn sie sich entscheiden, wogegen will ich mich eigentlich mal versichern, damit es letztlich ganz so schlimm nicht kommt. Diese Schutzkommission ist im Jahr 2015, weil sie haben sich ständig gestritten, ist sie aufgelöst worden. Ich würde sagen, wenn man da die falschen Leute reingesetzt hat, dann muss man sie neu besetzen. In unserem Land steht die Existenz dieser Schutzkommission im Gesetz. Sie steht im Gesetz, sie muss da sein, sie muss tagen, aber sie tut es nicht. Zweites Beispiel ist, Sie haben erwähnt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die machen einmal im Jahr diese berühmten Berichte an den Deutschen Bundestag. Ich habe nie einen Bundestagsabgeordneten getroffen, der die mal gelesen hat, obwohl das außerordentlich gute Papiere sind. Und eins davon ist ja dann in Zeiten der Pandemie auch zu ziemlichen Ruhm gekommen, nämlich das Papier, in dem eine Pandemie simuliert worden ist und zwar eines simulierten SARS-Virus, sogenanntes modi modifiziertes SARS-Virus. Das hat man sich im Nachhinein angeguckt. Dann hat gesagt, Mensch, das ist ja wirklich erstaunlich präzise und es gab auch ein paar ziemlich präzise Vorschläge, was man eigentlich machen könnte, nämlich sich zumindest mal ein paar Masken in den Keller legen, was man auf jeden Fall tun müsste, wenn eine Pandemie beginnt. Aber es hat keiner gemacht. Und das ist ehrlich gesagt so, als ob sie vergessen haben, der Feuerwehr einen Schlauch zu kaufen, weil sie sagen, es hat ja lange nicht gebrannt und wenn es denn irgendwie mal passiert, kann ich es irgendwie überlegen. Und das ist, ich glaube, das ist eine Form von Umgang f- mit Krise und Katastrophe, die wir uns auf keinen Fall leisten dürfen. So beschäftigen wir uns mit dem, womit wir uns beschäftigen können, treffen dafür die bestmögliche Voraussage binden dafür die Wissenschaft auf die Art und Weise ein, wo wir ehrlich gesagt dankbar dafür sein können, dass wir so exzellente Wissenschaft in diesem Land haben. Und dann beschäftigen wir uns mit den Problemen, die mit dieser guten Art von Vorbeugung nicht zu lösen sein werden. Und ich fürchte, es werden irgendwie genügend sein. Aber es würde uns zu besseren und klügeren Entscheidungen bringen. Und vielleicht könnten wir uns ab und zu mal von einer Kugel ducken. Und ehrlich gesagt, werden die Zeiten danach, dass das ganz schön wäre.
2: Wir sprechen über Vorbeugen und sind eben, da sind wir uns, glaube ich, heute Abend ja auch noch mal alle noch einiger geworden, ja nicht an dem Punkt, wo wir bei Null anfangen. Sie haben es gerade ja auch noch mal ausgeführt, vielleicht, Frau Schröder, wollen Sie auch noch mal an der Stelle einsteigen, dass es ja eben schon sehr viel Forschung gibt, dass es ja auch wirklich exzellente Ergebnisse gibt und dass es vielleicht an vielen Stellen tatsächlich einfach noch mal daran scheitert sich auszutauschen, sich vielleicht auch interdisziplinär schon auszutauschen?
6: Ja, das ähm, hat der Latif ja auch schon erwähnt, dass wir Wissensbestände brauchen, die über Wissenscontainer hinausgehen, über, über Politikfelder hinausgehen, über Expertisefelder hinausgehen. Wir wissen ja auch, dass, dass die Akademie auf, auf Fragmentierung gegründet ist. Wissensfortschritt in wissenschaftlicher Forschung erfolgt über Forschungsparadigmata nach Thomas Kuhn oder über über Research-Programs nach Lakatosch, das heißt innerhalb von ganz bestimmten Bahnen, die ausgetreten sind und die ähm, nebeneinander her funktionieren. Und die Frage ist schon lange, wie kann man eigentlich diese diese Bahnen durchkreuzen und wie kann man Wissen härter und schneller integrieren? Und das ist nicht nur die alte Lehre der Interdisziplinarität, wir haben alle einen Kanon und wir gehen dann in einen Raum und versuchen das Wissen irgendwie äh, verständlich zu machen, sondern wir haben ein Zeitproblem. Ich glaube, wir müssen Wissen schneller integrieren und wir müssen auch Wissen schneller zusammensuchen können, um dann wiederum in einer Kommission oder in einer anders geordneten Umgebung schneller sagen zu können, das wissen wir schon, das ist jetzt erstmal quick and dirty, Was wir über dieses Problem wissen, sei das beispielsweise die Ukraine. Wir haben ja alle händeringend nach Russland-Expertise gesucht vor drei, vier, fünf Monaten. Und da müsste es etwas geben, was schneller einfach Bestände zusammensucht und auch versucht, über Felder hinweg zu argumentieren. Bevölkerungsschutz ist eines dieser merkwürdigen Problemfälle aus der inneren Sicherheitspolitik, der einfach niemanden interessiert. Das ist zum einen föderales System Deutschland, sehr schwer zu vermitteln, weil es einfach verhüttelt ist zwischen unterschiedlichsten Rechtssystemen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Feld, was die klassische Sicherheitsforschung nicht interessiert hat. Das mein Haus ist eines der wenigen Häuser, in denen innere Sicherheitsforschung und äußere Sicherheitsforschung zusammenläuft, weil, weil wir gesagt haben, das gehört zusammen. Innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr trennbar. Und wir müssen das zusammendenken. Und wir müssen das zusammendenken mit Problemen des Klimawandels. Das ist Klima und Sicherheit ist ein weiteres Forschungsfeld von uns. Das heißt, man muss Sicherheitsforschung und Friedensforschung schärfer integrieren und die Leute in einen Raum bringen. Manchmal liegt es einfach daran, dass man die korrekten Personen in einen Raum bringt, um sich einmal auszutauschen, weil man sehr lange gar nicht gesehen hat, wie viele verschiedene kleine Wissensgebäude man so aufgebaut hat. Und aus diesen Wissensgebäuden muss man zusammenfinden. Und das ist, das ist gar nicht so einfach.
2: Frau Barmer, Wie sehen Sie das, wenn jetzt gerade auch nochmal das Stichwort Zeit äh, gefallen ist? Das ist ja tatsächlich auch etwas, was wir mit Wissenschaft, glaube ich, immer äh, auch gleichsetzen, dass Forschung Zeit braucht, dass man keinen Druck ausüben äh, kann, sondern dass man Dinge einfach nicht beschleunigen kann an vielen Stellen. Ist das aber eigentlich doch auch eine Stellschraube, wo man nochmal zumindest anders denken sollte?
4: Puh, das ist eine schwierige Frage. (lacht) Ja, ich denke, ähm, dass man gerade da auch vielleicht, gerade auch als junge Wissenschaftlerin, als junger Wissenschaftler sich nicht ähm, zu sehr verstecken sollte und dass man vielleicht tatsächlich auch eine wissenschaftliche Fehlerkultur etablieren kann, dass man vielleicht doch auch in Disziplinen, die das bislang nicht so kannten, mit Working Papers wirklich rausgeht, dass man sich eben einem Diskurs schon sehr früh stellt und, und zwar am besten bevor man dann sozusagen das finale Manuskript hat und das Buch dann in Druck geht. Insofern glaube ich, kann man die Forschungsarbeit an sich vielleicht nicht, nicht massiv beschleunigen, aber wie, wie sehr man in einen Diskurs kommt mit sowohl Kolleginnen und Kollegen des eigenen Fachs als auch mit Ähm, Personen mit anderem wissenschaftlichen Hintergrund, ich glaube, das könnte man schon beschleunigen und da könnte man auf jeden Fall sehr viel auch daraus lernen. Jetzt
2: haben wir ganz viele unterschiedliche, weil wir ja auch viele äh, Krisen angesprochen haben, ganz viele unterschiedliche Punkte angesprochen. Deswegen, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Kurze Schlussrunde mit Ihnen allen nochmal. Herr Professor Neckel, vielleicht wollen Sie anfangen. Wenn Sie einen Hauptpunkt herausgreifen aus der Diskussion. Was ist Ihnen wichtig beim Thema Vorbeugen aufkommende kommende Krisen?
5: Ich habe über den Begriff der Vorbeugung nachgedacht und dann fand ich den eigentlich gar nicht mehr so richtig passend, weil Vorbeugen bedeutet ja eigentlich, dass wir etwa einer Krankheit vorbeugen können und dann würden wir die Krankheit vermeiden. Aber das, womit wir zu tun haben, und das müssen wir, glaube ich, schonungslos auch so benennen. Das werden wir nicht mehr vermeiden können. Wir haben uns in eine brenzlige Situation gebracht, in der wir mit den Konsequenzen unserer eigenen Entwicklung schonungslos konfrontiert werden. Und das wird zu einem Problem führen, nehmen wir etwa die Klimakatastrophe, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass von uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vieles abverlangt werden wird, wir die Ergebnisse aber, dieses Verzichtes, die Ergebnisse dieser Umstellungen, dieses Stresses, dass man sein Leben ändern soll, die Ergebnisse werden wir kaum sichtbar vor Augen haben, weil wir damit rechnen müssen, auch wenn wir jetzt alles tun um eine Klimakatastrophe zu verhindern, alles Richtige tun würden, hätten wir noch auf Jahrzehnte mit ökologischen Notständen zu tun, was unter anderem, Herr Latif hatte das ja erwähnt, damit zu tun hat, dass es etwa die Konzentration von CO2 in der, äh, in der Atmosphäre gibt und diesen Stress auszuhalten. Und äh, dieses auch äh, gegen alle Illusionen, die man sich da macht, in aller Deutlichkeit auszusprechen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe der Wissenschaft.
2: Jahrzehnte haben Sie angesprochen, ich rechne mich auch nicht mehr dazu, aber Frau Barmer, ich glaube, Sie sind zumindest auch in unserer Runde diejenige, die noch am längsten tatsächlich Richtung Zukunft damit auch zu tun haben wird. Auch an Sie die Frage, nennen wir es Vorbeugung oder nennen wir eben auch den Blick auf die Zeit, die da jetzt kommt. Was ist für Sie, was greifen Sie raus, was ist für Sie das, der, der Kernpunkt?
4: Ich würde auch sagen, anknüpfend an das, was Herr Latif gesagt hat, das Wissen fehlt nicht in in Sachen Klimaschutz. Weder auf der Zielebene noch so richtig auf der Maßnahmenebene, weil man schon relativ genau sagen kann, auch welche Maßnahmen beispielsweise mit welchem Einsparpotenzial einhergehen. Aber das Wichtige ist jetzt eben, dass man ins Handeln kommt und ähm, dass man da eben einen auch guten politischen Diskurs führt, der auch wie der, äh, wie der wissenschaftliche äh, Diskurs äh, wenige Tabus kennen sollte, sondern der wirklich offen sein sollte. Und das wäre für mich eigentlich der zentrale Punkt, was ich mir auch wünschen würde, wenn man über, über Recht äh, auch spricht, wenn man über die Frage spricht, ob man jetzt Geh oder Verbote braucht, ob man vielleicht auch auch Planungsinstrumente einsetzen muss, wie man äh, das Ganze mit der wirtschaftlichen Freiheit vereinbaren kann. Da würde ich mir einfach
2: sehr viel mehr Offenheit und sehr viel mehr Diskurs wünschen. Herr Maskolo, ich mache bei Ihnen weiter, weil das erleben wir sicherlich alle noch, den Herbst. Und das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie, also jetzt äh, eine Wochenprognose quasi oder ein Wochenvorbeugen, was wäre mit allem, was Sie recherchiert haben, da Ihr Ihr Hauptpunkt?
0: Ich glaube, meine Punkte zur Pandemie habe ich ähm, gemacht. Ich würde allerdings hoffen, dass, wir haben ja heute Abend über Krise und Krisenvorbeugen so viel geredet bei der Weltgesundheitsorganisation, haben sie zu Beginn von Corona gesagt, ja, ja, das kennen wir schon, das ist der Zyklus aus Panik und Vergessen, wenn irgendwas ist, Ebola, AIDS, Schweinegrippe, SARS-1, dann geht die Aufmerksamkeit irgendwie nach oben und alle sagen, das ist ja unglaublich, da muss sich ja was ändern und dann schaut man drei Monate später hin und es hat sich letztlich nichts verändert. Ich kann nur hoffen, weil ich davon überzeugt bin, dass das nicht die letzte Pandemie sein wird, mit der wir es zu tun haben werden, dass wir aus dieser jedenfalls die richtigen Schlüsse ziehen und sagen, das passiert uns so nicht nochmal. Beim nächsten Mal sind wir gut und richtig vorbereitet. Ich würde gern sagen, dass ich daran glaube, aber ganz sicher bin ich nicht. Ehrlich gesagt bin ich sogar eher ein bisschen unsicher. Warten wir nicht immer noch darauf, dass China jetzt endlich mal die Tür aufmacht, dass man mal feststellen kann, wo kommt dieses Virus jetzt eigentlich genau her? gesagt, eine geradezu unverzichtbare Frage, dass du aufklären musst, wie hat es sich entwickelt, wo hat es seinen Ursprung, wo kommt es her? Und die Liste ließe sich fortsetzen. Sodass ich fürchte, dass vielleicht wer auch immer in ein paar Jahren in diesem Hörsaal hier sitzen wird, bei einer weiteren Veranstaltung dazu, man sagen wird, das ist in dem Fall war es leider wirklich ganz klar und man hätte es sehen können und man hätte es irgendwie sehen müssen. Das ist meine langfristige etwas negative Perspektive. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal alle irgendwie Sommerwelle hin oder her, irgendwie so einen super Sommer und dann gucken wir wie mal weiter, wie der Herbst wird. Und wahrscheinlich würde ich den Sommer über auch so wenig wie möglich über in den Herbst nachdenken. Also ich habe es mir jedenfalls mit Ausnahme von heute Abend vorgenommen.
2: <lacht> Frau Schröder, Sie haben ja eingangs schon gesagt, Sicherheitspolitik gerade tatsächlich irgendwie auch im Blick von ganz, ganz vielen Menschen. Also Sie haben da gerade auch ein Zeitfenster, viele zu erreichen. Was ist für Sie der wichtigste Punkt, den wir auch heute Abend mitnehmen sollten?
6: Ich würde auch gerne noch einen anderen Punkt machen zu Krisenprävention. Krisenprävention ist ein wahnsinnig hartes Geschäft, weil wir hinterher immer nicht wissen, was eigentlich verhindert worden ist. Das heißt, es ist ganz schwer vermittelbar, das kennen wir aus der Forschung zu Gewaltkonflikten, ganz schwer vermittelbar, dass man Krisenprävention betreiben muss überhaupt, weil wir, wenn wir die Krise effektiv verhindert haben, nicht mehr sagen können, dass sie hätte stattfinden können. Das Paradox. Genau, ein echtes Paradox, das sehen wir in der Politik, dass es einfach sehr schwierig ist vorzubeugen und dass man immer für die letzte Krise plant und dass man immer für die Krise davor plant, aber dass wir in einer Welt leben, die die eben nicht linear voranschreitet, Sondern die turbulent ist. Und diese Turbulenzen, die, die sind ganz schwierig in den Griff zu bekommen, weil wir eben nicht genau wissen, was die Herausforderungen sind. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass man jetzt aus dem Bereich der Friedens- und Sicherheitsforschung gesprochen, wirklich nach vorne schauen muss über Szenarien oder über, über Überlegungen aus der Vergangenheit herausgeleitet. Was sind denn mögliche Wege, die die wir sehen, die negativen und die positiven Wege, und wie können wir uns auf den einen Pfad äh, hinbewegen, der der eher positiv ist, und genau gucken, welche welche, äh, treibenden Faktoren führen uns zu dem einen Szenario und nicht zum anderen. Und da ist Wissenschaft gefragt.
2: Wissenschaft aktuell, Herr Latif, die Auftaktveranstaltung heute hier in der Bucerius Law School. Sie haben am Anfang gesagt, Sie hätten so gerne eben auch, dass sich viele Disziplinen miteinander vernetzen. Was nehmen Sie mit heute Abend?
3: Ja, also zunächst einmal als äh, Akademiepräsident möchte ich natürlich gerne die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft stärken. Wissenschaft braucht Vertrauen innerhalb der Gesellschaft. Deswegen muss Wissenschaft auch transparent sein. Das heißt also, wir müssen vermitteln, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen. Und das Zweite, was die Prävention oder auch das Managen von Krisen angeht, das geht auf ein Stichwort, das heute noch gar nicht gefallen ist, das Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen in staatliches Handeln. Aber dieses Vertrauen muss auch erworben werden vom Staat. Und Herr Maskolo hat ja am Anfang deutlich gemacht, da ist auch sehr viel Vertrauen kaputt gemacht worden bei den Menschen. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und in anderen Ländern, zum Beispiel in skandinavischen Ländern, ist das Vertrauen in staatliches Handeln sehr viel höher als bei uns. Und ich glaube, da können wir noch einiges besser machen.
2: Wir sind am Ende unserer Zeit heute angekommen. Ich sage schon mal bei Ihnen zu Hause herzlichen Dank fürs Zuschauen und für alle hier im Saal, Jetzt die Podiumsrunde ist tatsächlich beendet, Das war der Auftakt. Vielleicht haben Sie ja inzwischen auch noch eine Idee, womit diese Reihe unbedingt fortgesetzt werden sollte. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Ideen haben, schon für den Herbst, ist eine weitere Veranstaltung geplant. Wir hoffen ja im Herbst, wenn wir jetzt alle schon doch äh, gerade frisch genesen sind, dass wir dann vielleicht auch noch eine andere äh, Besucherzahl hier noch begrüßen dürfen. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir die Veranstaltung auf jeden Fall auch wieder in Präsenz dann durchführen können. Für heute Abend herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ein großer Applaus für unser Podium, bitte. Vielen Dank. Wenn Sie sich untereinander noch austauschen wollen oder eben auch mit unseren Experten und Expertinnen im Erdgeschoss, ist ein kleiner Umtrunk vorbereitet. Also wenn wir diesen schönen Juliabend in Hamburg noch zusammen ausklingen lassen und vielleicht auch noch die eine oder andere Idee haben, herzlich gerne. Ich freue mich, Sie gleich unten zu sehen.
1: Krieg, Pandemie, Klimakrise. Wie können wir besser vorbeugen? Sie hörten die Podiumsdiskussion aus der Reihe Akademie Aktuell, veranstaltet von der Akademie der Wissenschaften in Hamburg am 5. Juli 2022 in der Buzerius Law School in Hamburg. Wenn Sie uns, wie von Moderatorin Birgit Langhammer erwähnt, Anregungen, Feedback und Fragen zu dieser Podiumsdiskussion oder zur Reihe Akademie Aktuell senden möchten, schreiben Sie uns gern eine Mail an veranstaltungen at awhamburg.de Das war
0: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.
1: Sie können unseren Podcast Wissenschaft als Kompass kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.